0: Boa noite, seja bem-vindo a mais um Política Pode, onde conhecimento é poder, hoje, 21 de agosto, com o nosso convidado Tomás Henrique, cientista político, vereador de São José dos Campos pelo Partido Novo. Seja muito bem-vindo, boa noite.
1: Boa noite, Tati. Obrigado pelo convite, Tati. Tati? Então, ótimo. A Tati, nosso colega artista aí, como é que é seu nome?
2: Arnaldo Sampaio.
1: Arnaldo oh. Sampaio, prazer <risos> conhecê-lo. Prazer é meu. Arnaldo e é toda a toda audiência aí, né? Do, da Tati e também aqui da, da B. Da como é que tá agora? B? BMC. BMC. Channel, que eu já tive alguns programas aqui com o Ebert, mas ele sempre varia o nome. Sempre tem um nome novo aí. Então, <risos>
0: parabéns pelo trabalho
1: de vocês. Parabéns, viu, <risos>
0: Obrigada. Arnaldo Sampaio, nosso caricaturista, vai entregar um desenho isso, bacana isso, hoje. Isso, isso. Vou fazer
2: a caricatura hoje não vai ter a charge. Eu ah, falei pra é? você, né? Não vai, não vai ter. Não deu tempo de eu fazer essa ah. semana. Sendo que tem, tem várias coisas que dava pra fazer Muita essa semana, coisa, né? Muita
0: coisa, mas tudo bem, não deu tempo, e, tipo, né? Eu
2: ficaria em silêncio. Ah! <risos> Charge. Cadê meu remédio?
0: Ficarei em silêncio, em silêncio também. <risos> Mas não um deu para fazer, hein? Porque aqui toda, toda segunda-feira estreou um quadro e dá ideia por ele da charge da semana. Então ele faz uma charge em aquarela, lança sem comentários, só coloca ali a charge é. para as pessoas. Eu ia fazer justamente isso, Eu é, ia colocar ia ele legal. com a cara assim meio de normal né? Que cara é normal? E, base, né? <risos> É, Saiu hoje. ficar em silêncio. Ai, ai. Mas tudo bem, mas tudo bem. Na segunda-feira que vem o Arnaldo traz, certo?
2: Isso, isso. Semana que vem vai ter mais coisa, né? A novela. Sempre lá tem, do... né?
0: A novela mexicana no, não termina A novela nunca. Não acaba. Bom, mas o um assunto hoje é o Tomás Henrique, que vem aqui dizer os bons feitos, os feitos e os seus projetos, né? Porque você tá saindo aí a pré-candidato, pré -candidato, né? É. A Prefeitura de São José 2026. 2024? 2024 já, é, nossa, passamos muito rápido. Muito bem. Então, para a gente conhecer um pouquinho do, do nosso convidado, Tomás Henrique é jornalista, cientista político, eleito em primeiro mandato e é vereador mais jovem da cidade de São José dos Campos. Mais jovem quantos anos você tem? Tati,
1: eu fui eleito em 2020, <risos> né? É, foi a primeira eleição que eu disputei e eu tinha 29 anos na época. Agora eu já estou um pouquinho mais velho, estou uhum. com 32 anos. Até o ano que vem, no final do mandato, estamos com 33, mas dentre os colegas, né? Nós somos em 21 ali, Aí eu sou, ainda sou o mais jovem, dessa legislatura, pelo menos, né, desses quatro anos que a gente foi eleito. Claro, já teve outros vereadores mais jovens que eu no passado, agora, uhum. por enquanto, sou mais jovem.
0: Muito bem. Aí eu pedi para a assessoria dele me trazer as ações, né, os bons feitos. A gente vai falar do, do revogaço que você criou, você é autor do Descontaço, Frente Parlamentar de Desestatização, Mandato Econômico, Estímulo à Inovação e Empreendedorismo e Plantão de Vacina, Nossa. é isso? E Nossa. Equidade nas competições esportivas, muito bem. Mas antes de Inclusive,
1: saber... Inclusive, eu vi que uma colega minha, Patrícia, esteve aqui falando desse passada, tema, né? é. Que legal, parabéns. Pra quem
0: perdeu, olha, campeã mundial de vôlei feminino, a Patrícia Borges esteve aqui na semana passada pra falar sobre atletas trans no esporte, ela se posicionar e mostrar os argumentos, né? Bacana. Que contra fatos não é argumento, do porquê que não é correto, não é justo. Se você gosta desse tema, quer assistir, tá aparecendo aqui em cima cerca do YouTube, na playlist, tá? Assiste lá, tá bem legal. Assim como todos os outros temas que foram pro ar. Eu costumo dizer que isso aqui realmente é democrático. Eu tenho a minha posição política bem definida, mas o programa não tem. O programa é aberto para quem quiser vir, falar, porque quem escolhe é quem está nos assistindo. né? Feito. Conforme os nossos valores morais. Antes da gente falar sobre os seus feitos, o que te fez entrar para a política?
1: Tati, eu desde criança é... eu Comecei a participar e gostar de política por influência muito do meu pai. O meu pai me levava com seis anos de idade já em reuniões partidárias e em campanhas políticas. Uhum. Eu tive uma tia que na época foi candidata a vereadora, participava já da política. Qual é o nome dela? A Flávia Camargo, aqui ah, em São José dos Campos.
0: sim, ela já foi minha cliente na minha empresa. É. é casada <risos> com o Shakespeare, não é? Não, não,
1: não, não. não ah, não. é outra, então. É, a Flávia do Shakespeare é a Carvalho.
0: Carvalho, é verdade. A
1: minha tia é a Camargo. Mas sim,
0: sei quem é. é. Tá.
1: Aí ela foi
0: lá, lá atrás,
1: eu era criança ainda na época, e... Uhum. E daí eu participava dessas reuniões partidárias, campanhas eleitorais, eu achava aquilo um barato, né? Hum. Quando a gente tinha criança, mais pela festa, né? É. Eu achava aquela bandeira, campanha, aquele colorido, né? No dia das eleições, a gente via aquele, aquele chão forrado, naquela época a gente não sabia que era errado, né? É. Hoje eu acho um absurdo é. aquela sujeirada que o pessoal faz, mas Verdade. na época eu achava, pô, que máximo, né? É, é Uma festa da democracia, digamos assim. É. E daí, desde criança, eu tive esse estímulo, acho que na, na juventude, na faculdade, eu gostava de política, mas eu não, não me encontrava, porque na faculdade... A faculdade ela é muito de esquerda, é. e eu não me identifico como um cara de esquerda, e já desde jovem não me identificava tanto. Então eu falava, puxa, eu queria participar mais na política, mas na faculdade todo mundo é de esquerda, pô, eu não posso, não, não tenho uma entrada aqui. E daí, em 2013, quando começaram as manifestações de rua, e depois começou as manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma, foi o um momento de start, que eu comecei a participar mais ativamente da vida pública e da política, digamos assim. Aí eu fui em cima de caminhão de som, fazer uma primeira vez que eu discursei, assim, o povo na rua, assim, peguei o microfone, e falei, sei lá, qualquer coisa ali naquele momento. É, e a gente viu que aquela luta deu certo naquele momento. né O povo na rua conquistou aquele impeachment que a gente gostaria, né afastou naquele momento o PT, que eu sempre fui oposição do poder. E eu vi que dava para fazer, dava para influenciar a política, tanto a nível nacional quanto a nível local. Também comecei a, a ser um ativista, a ser um militante na política local. E a gente percebeu que é possível impactar uh, o nosso meio, a política local, as pessoas, através desse exercício de ativismo, de política, etc. Sim. Então depois foi natural uh, despertar a vontade de ser candidato, arrumei um grupo de voluntários ali que acreditavam nas mesmas coisas que eu, fomos às ruas, pedir votos para as pessoas e convencê-las de que a gente podia fazer um bom trabalho na Câmara Municipal. Espero que eu esteja cumprindo aí com esse objetivo, com esse compromisso com as pessoas. Em resumo, é essa a minha história, Tati. Que legal, já
0: está desde pequenininho, <risos> já está no sangue já a política, né? É. Boa noite, João Andrade, para você também, grata por estar aqui, muito bom. Lembrando que estamos no Facebook também, tá? Tatiana Federal, tu está no Face da BMC também? ou Rebet, tá também, né? Maravilha, muito bem. Tá, então vamos falar então dos, seus, dos seus bons feitos, né? criou o revogaço. Tomás liderou o revogaço de mais de 17 leis consideradas desnecessárias, demonstrando seu compromisso com a legislação mais eficiente e relevante. O que é revogaço, para começar?
1: Boa, tarde. É, o Revogaço é uma iniciativa inédita aqui em São José dos Campos, mas que já aconteceu em outros municípios e até em algumas assembleias legislativas. E do que se trata? Se trata de fazer um estudo da nossa legislação, um levantamento de toda a legislação, todas as leis que existem no município, lá desde 1900 e de bolinha, né? algumas mais antigas, é claro, a gente não consegue nem é, catalogar, né? o acervo é muito antigo, mas assim a gente conseguiu levantar, a partir de mil, da década de 50 em diante, a gente conseguiu fazer um, um razoável levantamento. Algumas caíram em desuso ou foram revogadas ao longo do tempo por outras leis que se impuseram e acabaram anulando os efeitos dasquelas. Agora, haviam outras leis que foram criadas em algum momento, nos anos 60, 70, 80, até nos anos 90, que a gente revogou, uh, que tinham algum sentido para aquela época, mas que deixou de ter um determinado sentido hoje, mas que, em tese, né, na teoria, ainda estavam em vigor. Por exemplo, em 1970, os legisladores de São José dos Campos criaram uma lei que todas as bicicletas no município deveriam ser emplacadas, naquele momento fazia sentido e essa lei já caiu em desuso, ninguém mais tem esse hábito, não, não há essa exigência na prática, mas por exemplo, se um fiscal mal intencionado, não sei se você gosta de bicicleta se você anda, mas para quem anda, né, nossa audiência aí que anda de bicicleta, suponhamos que o fiscal não gostasse de você e quisesse falar, ó, oh, sua bicicleta não tá emplacada, ah, mas não sabia que tinha que emplacar, não, tem uma lei e de 1970 a... tem uma lei de 1970 que fala que tem que estar emplacada, então ele tinha base para isso, Sim. aí outro exemplo que eu dou, é, vamos ver se eu lembro de todas, porque ah. é um pacote de leis Teve uma lei que dava isenção para os sindicatos uh, do, pa, da pavimentação asfáltica na frente das sedes dos sindicatos. Uma coisa que, é, né, de IPTU, benefícios fiscais, etc. Uma coisa que nenhum cidadão, a empresa da iniciativa privada que paga imposto, que gera renda para o município, não tinha. Falei, puxa, é injusto, injusto que o sindicato tenha esse privilégio, né, que no Brasil Sim. tem vários, né, e esse foi criado aqui em seus outros campos falei vamos mudar essa realidade Sim. vamos revogar essa lei também Legal. outra interessante para a gente encerrar não, senão não vou ficar falando é, todas várias, né várias ações aqui. É, mas para encerrar essa também é bacana é mais é. recente tinha uma lei que obrigava os estabelecimentos de bares e restaurantes do município a ter cinzeiros nas suas portas, nas saídas dos, dos bares. E por quê? Quando houve a proibição de fumar dentro dos estabelecimentos, no, no início dos anos 2000, no estado de São Paulo, para driblar essa fiscalização. É, é, para driblar ou para completar essa nova legislação que proibia de fumar, as pessoas saíam para fumar e fumavam e jogavam a bituca de cigarro numa planta, no, é, chão. no chão. Aí o legislador falou: bom, vou colocar aqui um cinzeiro, vou obrigar todos os bares a ter um cinzeiro, para a pessoa não jogar a bituca no chão. Mas o que, que acontece hoje em dia? que diminuiu muito a cultura do cigarro. Ainda tem as pessoas, mas elas são muito mais responsáveis né? e diminuiu essa cultura. Quando você coloca o cinzeiro na porta do bar, ao invés de você desestimular, você estimula que as pessoas que são fumantes e querem, ah, vou pra lá, ali já tem o cinzeiro. E acaba, infelizmente, tirando a sujeira ainda assim. Então os donos de bares e restaurantes falaram, pô, não vale mais a pena, se eu mantenho o cinzeiro ali, eu acabo estimulando o fumo e a pessoa vai sair e vai gerar algum alguma sujeira, etc. Se já é proibido, a pessoa vai ter responsabilidade, eu ofereço cinzeira assim, aqui de dentro do bar, ela coloca ali no... Mas não preciso manter na frente do meu bar. Então, Sim. a gente derrubou também essa obrigatoriedade. Entendi. Então, em, em resumo, o revogaz foi justamente para isso. Anulam
0: as leis que são incoerentes. Exato,
1: não que não fazem mais sentidos e que a gente precisava situação. mudar.
0: Entendi. Autor do Descontaço, introduziu o um inovador Descontaço que desconta o salário do, de políticos ausentes nas sessões, promovendo maior responsabilidade e presença nas, nas atividades legislativas. Legal isso!
1: Pois é. Tá tá arrumou briga, hein?
0: Ah, tá certo, <risos> você não vai... Arrumou briga. É. É, arrumou
1: Mas, briga. olha, foi, foi <risos> aprovado é, de forma unânime pelos meus colegas. É mesmo? É, porque essa legislatura se mostrou muito comprometida com essa assiduidade. Ah, se alguém não concordar também, né, meu... amigo? peraí, você não concorda... É.
2: Você tá quer ali, ficar vindo
1: né? sem trabalhar? Então você concorda com quem vem trabalhar sem é, isso? Aqui? E eu, eu, quando eu fiz aí a minha campanha... concorda. Quando eu fiz a minha campanha, eu me comprometi, fiz esse compromisso de campanha, porque ah. a gente via outros vereadores que até perderam a eleição, sabe? Ah. Que iam lá, marcavam presença e iam embora. Não ficava na hora das votações. Sabe, tinha isso. Tem, infelizmente, nos legislativos aí afora, tem essa coisa que é a votação ali, é simbólica, o cara vai lá, fala, tô aqui, Tchau eu falei puxa não não está correto isso aí né se o cara é a principal o, o, o subsídio do vereador está atrelado à presença nas sessões né o todo o trabalho que a gente faz no gabinete na rua etc é, é subsidiário mas não está atrelado a, a, ao subsídio então eu falei puxa não não é justo que o sujeito vai lá, marca uma presença vai embora, não participe das votações e mesmo Chegou assim receita. É né? Então <risos> a gente propôs.
0: <risos> e vai lá pro Jalaguela tomar uma. É,
1: mas aí. <risos> eu já fiz tanto
0: isso. <risos> então,
1: você estudou aonde, tá Na ah, Unip. Na Unip, um né? Ah, que É, o não, é, já,
0: Eu, 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 uma... eu é um conheço é dos, amigo.
1: dos amigos. Eu, é, eu acho que existe. Mas Porque era botecão,
0: nós não tínhamos Eu lembro. Dinheiro, saía da faculdade. O, o botecão que eu ia na, e... na minha
1: época de faculdade era na Univap. É. Mas eu lembro do pessoal da Unip falando do Gela Guela. Era do legal. Mas, assim, Mas aí é a consciência do estudante. É. Se o cara tá ca, com as votas é boas... Né?
0: agora um, um, um político não pode. Ah, não dá. Né? um compromisso é, aí com a população. Um compromisso né? Exato. É. Né? É. Com
2: pessoas. E
1: aí a gente dele. conseguiu é. colocar esse projeto e, felizmente, aprová-lo. né? legal. Trazer uma moralização ali do respeito de público. E desconta a
0: hora, desconta o dia, desconta o quê?
1: Desconta a falta, né? Se a pessoa não tá presente na votação você faz o levantamento. Quem votou, quem não votou, a ah, esse que não estava presente na hora da votação, infelizmente.
0: Perde o conta. dia, digamos assim? Perde o dia. O dia inteiro? Perde
1: o dia. É como se ele não estivesse. Ah, porque não adianta você falar que estava, porque você chegou no início, e marcou presença e na hora da votação, que é o mais importante, você não tá. Ele pede pode ter dia. trabalhado
0: o dia inteiro. E se não estava nessa, nessa sessão, ele perde.
1: Perde o dia, porque. É, é, Tati, até para as pessoas tá que, que não entendem o subsídio, o salário do vereador, o que está atrelado? A presença nas sessões. Sim. Se eu acordo sete da manhã, vou na rádio, depois estou na rua conversando com as pessoas, isso é uma coisa que o vereador faz de compromisso que ele assume é. na campanha. Mas o vereador não bate um cartão e fala, ó, oh, vou bater o cartão às oito e vou sair na rua para atender as pessoas. Ele faz isso porque ele sabe que é um compromisso de campanha, as pessoas esperam isso dele. É. Então, é um exercício que ele pode fazer ou ele, não pode, ele pode não fazer. Hum. Ele pode ficar na casa, casa dele fazendo o que ele quiser, o que der na tele. Mas a sessão, ele tem que estar presente. Hum. Então, na sessão, faltou, tem esse essa diferençazinha
0: Certíssimo, aí. Tomás, gostei. Frente Parlamentar e desestatização. Criou e preside a Frente Parlamentar de desest... palavrinha difícil, né? Desestatização, <risos> que é responsável por conduzir concessões em toda a cidade, incluindo o aeroporto de São José, que se tornou um exemplo de sucesso na gestão privada. Diga, e aí? Diga.
1: <risos> Olha, a desestatização, você sabe uhum. que quando eu, eu propus lá também, teve gente falando mas Tomás, que nome é complicado. É... Quando a gente fala desestatizar, é tirar do Estado Sim. algumas coisas. né? o que a gente chama de privatizações, concessões, uhum. terceirizações. É claro, nem tudo tem que ser privatizado, concedido, terceirizado. Né? E quando é feito, tem que ser feito com responsabilidade, tem que haver fiscalização. E eu falo isso porque a gente tem terceirizações. Aí. Por mais que eu seja, é, em teoria, a favor das terceirizações, eu acho bacana quando o Poder Público fecha parceria com a iniciativa privada e com o terceiro setor para prestar um melhor serviço para a população, e eu acho que é possível fazer isso, por exemplo, na, na educação ou na saúde, quando você é, o poder público, ao invés de hum. né, gastar o dinheiro ali, con, construir uma escola, contratar profissionais, ele vai numa escola que já tem bons profissionais, já presta Sim. um bom serviço, contrata o serviço dela e coloca pessoas que não teriam condições de pagar uma escola desse nível dentro dessa escola já tá ajudando e fazendo sua parte. Sim. Então é as terceirizações claro. são positivas, mas elas têm que ser fiscalizadas para não virar né? Aquela coisa de, ah, passa para iniciativa privada e eles administram como quiser e fica assim Sim. tudo bem. né
0: Sim.
1: É engraçado que ele vai fazer a caricatura e a gente vai olhando, né?
0: Vai, é. <risos> não, se <risos> não se assuste, vai ficar bom.
1: Vou tentar até não olhar para ter a surpresa no final. Né? Vou olhar mais para <risos> você. Que legal tá? isso, hein? Então, aí a, a gente defende, através da Frente Parlamentar de desestatização as concessões, terceirizações, privatizações. E uma concessão de sucesso que nós temos observado aqui no município foi o aeroporto de São José dos Campos. Que ele estava sob a administração da Infraero, que é um órgão do, do governo federal, uma estatal do governo federal, que administrava o aeroporto, e por isso a gente percebia que tinha pouco ou menos investimento do que nós poderíamos, né? e ele era subaproveitado. Nós trabalhamos junto com a prefeitura é, de convencimento da população, de aproximação dos agentes para que houvesse a concessão do aeroporto municipal à iniciativa privada. Houve um edital, um chamamento público, uma empresa foi a vencedora, teve um momento ali que a frente parlamentar foi visitar o aeroporto, tinha um, uma dificuldade, um, um embrólhozinho ali na transição da Infraero para a nova concessionária, a gente conseguiu alertar a prefeitura a tempo, ajeitar o problema, e felizmente a concessão deu certo, e agora a gente está podendo noticiar nosso ganho de investimentos, né? São José está ganhando, crescendo em exportações através do aeroporto concedido, né? Porque melhor administrado, ele consegue atrair as empresas aí que fazem o transporte, que usam o aeroporto para escoar tanto importações quanto exportações. Então, tudo isso é impacta no, na geração Sim. de emprego, no desenvolvimento econômico do município. E a gente fica muito feliz de ver que o nosso trabalho vai dando esse, esse resultado ao longo do tempo. É um pouquinho do que a Frente faz.
0: Que legal. Como você, então, fundou essa, essa Frente... Você também fundou um tempo atrás é, uma fórum de regularização fundiária. Está aí na pauta? Não, também? não, mas eu Olha
1: tenho as só. fontes também. Ah. <risos> Adorei! E aí,
0: eu que gosto que é... quando foge da pauta. Ah, é? é. Então pronto, é essa aí. O que é isso aí?
1: Legal, porque a gente manda a pauta com o maior prazer. Mas eu acho que a pessoa que está na vida pública, política, ele tem que estar tá preparado para responder sobre qualquer coisa, isso. né? Não pode vir com um discurso ensaiado, não. Vamos Muito lá. Bom. Regularização fundiária foi um pedido dos moradores dos bairros ainda irregulares, ainda clandestinos do município de São José dos Campos, que querem a regularização do seu imóvel, do seu bairro para ter infraestrutura pública. Uhum. E a gente percebeu que nos últimos anos, nas últimas administrações, houve um investimento baixo da prefeitura nessas regiões. E essas pessoas ainda não têm, assim, saneamento básico, por exemplo. Né? é um problema que, que aflige muito é, estados mais pobres do Brasil que a gente não imagina que existem em São José dos Campos e ainda existe, eu acho que uma cidade rica como São José dos Campos, né, ela precisa pensar sim na, nas periferias da nossa cidade e investir na periferia e garantir que essas pessoas tenham direito à moradia e à propriedade privada, coisas que estão previstas na, na nossa Constituição. Pois né?
0: é. E, a nossa amiguinha tá ali, ó, olha não só. sai dali. Parabéns. É.
1: E quando a gente fala em investir na periferia, onde é mais carece da regularização fundiária, tem gente, sabe, Tati, que fica dos, das regiões mais centrais, fica chateada até. Porque fala, pô, Tomás, mas eu, eu acho que o meu bairro, não é porque é um bairro é, classe média, um bairro nobre que não merece investimento. Eu pago mais imposto, também tem que, não pode priorizar lá, tem que investir mais no meu, eu pago mais imposto. Mas daí eu, eu conto uma historinha para essas pessoas entenderem, que é o seguinte. Tinha um cara que ele, todo dia de manhã, ele acordava... E varria só a frente do quintal dele. Ah. E não varria o quintal dos vizinhos. Sim. Só que ele via que os outros vizinhos também não, não tinham tempo de varrer o quintal. E no final do dia, a sujeira dos vizinhos vinha pro quintal Sim. dele. Aí o que, que ele começou a fazer? Ele acordava um pouquinho mais cedo e ele não pensava só nele, ele pensava no nos coletivo. vizinhos. coletivo. E combinou com os vizinhos que ele ia varrer todo o quintal. E daí a sujeira não veio mais pro quintal dele. Sim. Administrar uma cidade também é assim. É. Quando você cuida da periferia, você também tá cuidando das centralidades. Quando você abandona a periferia, você tá trazendo os problemas da periferia para as centralidades. Quando você vê que São José dos Campos, hoje, nas centralidades, você tem mais problemas de fluxo, mais problemas de perturbação de sossego, mais problemas de violência, mais problemas de moradores de rua, é porque a administração municipal deixou de cuidar como deveria, deixou de investir como de deveria nas periferias, não levou a infraestrutura pública, o entretenimento, opções de lazer para o jovem na periferia, não, não levou a infraestrutura pública para o trabalhador da periferia, então um município que quer cuidar da cidade toda, e um prefeito, né, uma prefeitura, uma administração, que quer cuidar e pensar a cidade toda, ela tem sim que investir mais na periferia do que nas centralidades, onde a coisa já acontece, porque as pessoas, graças a Deus, ganham seu próprio dinheiro, cuidam da sua região, etc. Pessoas que são mais humildes, que ganham menos, precisam ter uma atenção, sim, maior do poder público e isso não é que nem as pessoas falam nossa, mas isso é socialismo? Não, ao contrário, isso é liberalismo, aonde o Estado tem que estar presente ajudando as pessoas e aonde é, as pessoas conseguem cuidar do, das suas regiões, das suas casas que ganham dinheiro, que o Estado não se meta que deixe as pessoas ganhar dinheiro, se desenvolverem, gerarem emprego, gerarem negócio e o Estado não fica no cangote puxando cada vez mais Esse impostos. O
0: fórum funciona ainda? está ativo?
1: está ativo ainda, a gente fez duas edições do fórum e nesses fóruns os próprios moradores dessas Regiões elegem delegados de cada uma dessas regiões e bairros irregulares para representá-las no pleito com o poder público nós estabelecemos interlocução com a Defensoria Pública, Ministério Público, com a OAB, todo mundo participou das discussões do município, e nós fizemos um diagnóstico do que o município precisa fazer para levar mais investimentos na periferia. É claro que, para a gente conseguir avançar, a gente precisa de um compromisso... Ah, então é, é recente ainda esse assim é chegou últimos, a
0: regularização ainda. É,
1: nos últimos dois anos que a gente levantou então, essa discussão. Então,
0: ser, finalmente, vai ser regularizado o banhado, então, que está nessa luta ó, faz um tempão, não é?
1: Tati do céu. É uma briga cê, antiga, não Aí você é? chegou num ponto polêmico.
0: É, então, estou te perguntando, <risos> porque se você fez esse fórum para ajudar sim. todo mundo, o banhado tá nessa. E, assim, é claro que tem a periferia, mas eu, eu, tenho, eu lembro do banhado, porque, meu, desde quando, há muitos anos eu ouço essa situação do banhado, Exatamente. né? Exatamente. Quando soube disso, eu falei, nossa, acho que eles vão ter voz que nem a periferia. É isso, sim ou não? Ou é feito por, tipo, jurisdição, assim? É,
1: Tati, quando a gente fez o fórum de regularização furiária, a gente estabeleceu uma coisa que é muito importante. Eu sou um vereador de direita. E eu sou muito crítico, por exemplo, ao MST. Por que eu sou crítico ao MST? Porque o MST tem uma política de invasão de terras. Eles fazem a ocupação e querem morar numa ocupação. A, o Fórum de Regularização Fudiária, ele está priorizando os lugares onde as pessoas compraram o seu terreno. Ah, as pessoas compraram, adquiriram um terreno. E por que, que é clandestina e irregular? Não é favela, não é barraco. São casas de alvenaria de pessoas que compraram seu terreno e que são irregulares esses bairros, porque o loteador ele não foi na ah, prefeitura entendi. e pediu uma autorização para fazer esse loteamento. Então ele pegou um, um sítio, uma fazenda, ele loteou, vendeu, aquilo virou um bairro, mas não foi feito de forma regular esse, essa liberação desse loteamento. Mas são bairros já estabelecidos com o caso de alvenaria, e etc. é diferente? No caso do banhado, é uma ocupação. Ah, é? É uma ocupação. Não houve venda de lote ali. Depois da, da ocupação inicial, que se deu há mais de 80 anos, houve a venda das pessoas iniciais para outras pessoas. Isso já foi congelado e não é mais permitido, ainda que possa acontecer, evidentemente, de forma irregular. Mas é um terreno público que foi ocupado hum, pelas pessoas. Entendi. Diferentemente desses lugares que a gente está falando, entendi. que são lugares que são terrenos privados, foram Perfeito. loteados, vendidos então, e comprados. Ou
0: outras, outros bairros que estejam colocados nessa mesma categoria, de repente criar um outro tipo de coisa, né, um outro fórum, alguma coisa para atender isso aí. Então, esse fórum atende essas pessoas que compraram em bairros irregulares. Exatamente. É compraram não, os, os terrenos. Na,
1: na, na parte de invadidos e ocupações, o, o ex-prefeito Emanuel Fernandes foi muito efetivo na, na época dele, não sei se você se lembra, mas ele foi muito, muito efetivo na des, do que ele chamava, a gente chama né, de desfavelização em seus dos campos. Então, ele conseguiu tirar é, das a maior parte das favelas em São José dos Campos e levar elas essas pessoas para moradias dignas. né, Sim, Casas de alvenaria, lá no São tem bastante, exato, é? casas é, com saneamento básico, esgoto, etc. Sim. Que nessas favelas que tinham nos anos 90 em São José dos Campos, uh, elas não tinham o um mínimo de dignidade. Assim como Sim. ainda não tem no Banhado. Então, o Banhado é um, um lugar que que restou que ainda as pessoas vivem sem saneamento básico, né, com esgoto a céu aberto, hum. com risco de diversas doenças. E o que a gente acredita que é melhor ali naquela situação, até por se tratar de uma área de preservação ambiental, onde há o risco de várias doenças ali para as pessoas que ali vivem, é que essas pessoas sejam levadas para moradias dignas em casa de alvenaria, para que elas recuperem sua dignidade, né? Ah,
0: perfeito. Agora, explicadinho a gente entende, né? Muito bom. Vamos lá. É... O mandato econômico demonstrou eficiência administrativa ao economizar mais de 500 mil durante seu mandato, recusando alguns privilégios. Que tipo de privilégios?
1: Tati, é, eu acho que até privilégio, eu não sei quem, eu vou até pedir lá para minha assessoria é, corrigir isso. Tá bom. Que a palavra certa não é privilégio, são alguns benefícios que são nos oferecidos. É, para o cargo, enquanto do exercício do cargo de vereador, que por vezes eu acho exagerado. Por exemplo, okay. quando eu cheguei lá na Câmara Municipal, me disseram que eu tinha direito a um auxílio-correspondência. Daí tinha um, um, uma montanha de envelopes, assim, que eu podia mandar lá para determinado setor da Câmara com umas cartinhas e a casa ia distribuir aquilo. Porque, tradicionalmente, né, os antigos vereadores faziam uma prestação de contas do seu trabalho ah, através do correio. do correio. Então, mandava alguma prestação de contas, algum comunicado para ir se comunicando com o seu eleitor. E isso gera um, um gasto. É. Né? E eu falei, puxa, eu sou muito ativo nas redes sociais. É. E eu me comunico através do WhatsApp, do Instagram, sim. do Facebook. Mas recusou. Não tem necessidade nenhuma disso. Eu quero devolver, eu quero que essa economia... Mas você não
0: pode pegar esse dinheiro e aplicar em outra coisa? Aí
1: que tá, Tati. É, eu, como vereador, não posso. Então, o que eu posso é não fazer uso, devolver esse dinheiro e pedir para que essa devolução seja, seja documentada e aplicada em algo. Então, por exemplo, quem aplica o orçamento do, do município é o prefeito. O orçamento da Câmara, ele é, vem da prefeitura. Né? E daí, quando a Câmara não usa esse orçamento, volta para a prefeitura. Então, toda essa economia que a gente tem gerado no mandato, ela volta para a prefeitura. E eu posso falar, prefeito, eu quero que você aplique essa economia... É, em saúde, em educação, em regularização fundiária, eu posso falar que eu quero, mas ele não é obrigado a fazer. Hum, né? Inclusive, entendi. ele não faz. <risos> é parte do, do um pouco da, das, das nossas diferenças. Né? Então, eu gostaria, por exemplo, quando eu iniciei essa essa economia primeiro para mostrar a respeito ao dinheiro público né mostrar que é possível fazer mais com menos né uh, mas também eu tinha a pretensão de que essa economia fosse revertida para investimentos que eu gostaria que ela que ela fosse infelizmente não. não foi possível que é mais de
0: economia, coisinhas
1: você... de política né chega outra um... coisa é. ah, o celular por exemplo ah. nós tínhamos eu tenho meu celular e quando você chega na câmara você tem direito a um celular que é dado pelo poder público eu falei ah, não, não preciso de um outro celular eu tinha um celular mais antigo que eu que eu uso para as atividades mais diárias vai é para bater mesmo e tem esse celular que é um pouquinho melhor que eu ainda estou pagando que é para <risos> <risos> né que é caro esses celulares mas como a gente trabalha com rede social é, tem que ter uma tem câmera ter uma boa, boa câmera. né então esse aqui eu comprei para câmera para tirar foto fazer vídeo etc e outro para dia a dia responder mensagens etc aí eu falei não precisa do, do, do celular da, da da câmera então são pequenas economias né que a gente faz no dia a dia por exemplo outra coisa que eu fiquei dois anos sem usar eu fiquei dois anos sem usar o carro oficial da câmera Dois anos que eu gerei economia no aluguel desse carro e também no, no uso de combustível. Só que é uma coisa que eu olhei ao longo do mandato e eu vi que o uso responsável do carro é importante. Para, por exemplo, visitar bairros da periferia. Muitas vezes, para eu fazer um deslocamento para um bairro, eu não, não dirijo. É uma curiosidade aí. Não gosta? Eu não, não... Na verdade, eu não aprendi a dirigir. É. <risos> eu também não. Agora, é... Ah. Como é que eu vou explicar eu isso Eu nunca tirei carta. Eu, eu falo isso pras pessoas, as pessoas... Não precisa explicar, assim, não. Pô. Não, eu sei. Eu tenho... Eu, tenho, eu, eu vou dirige. fazer
2: 38 não. anos, não tirei carta até hoje. Então, tá eu bom. não dirijo
1: porque quando eu fiz 18 anos, eu não tinha dinheiro para tirar carta. Quando eu tinha dinheiro para tirar carta, eu não tinha dinheiro para comprar carro, né? <risos> Aí eu fui passando. E agora tem passando. Uber,
0: né? Então tá bem fácil.
1: Aí quando eu tinha um pouquinho mais de dinheiro pra tirar carro e comprar carro, eu fui morar em São Paulo.
0: Ah. Aí eu falei, pô, em Lá São é Paulo, metrô?
1: É metrô e é Uber. É. Aí quando eu vi, eu já tava com 29 anos, é. o vereador não
0: dirige. E agora vale mais a pena não ter carro mesmo? E
1: agora vale mais a pena, porque é, é um passivo também, né? Tem é, gente que fala exatamente. que você compra carro, é. né? E tá caro, né? É. Enfim. Aí eu me habituei a usar muito Uber, desde tá. que começou o Uber em 2017. E, como vereador, eu usava muito Uber também. Que te ajuda muito. Me ajuda super. Uber. Só que em alguns bairros mais é, é, na periferia da cidade, o Uber ou não chega ou não me busca depois. Ah, sim. Aí eu cheguei na Câmara Municipal e falei, não, vou rever isso, esse uso que eu deixei de fazer do carro durante dois anos. Eu vou fazer, a partir de agora, o uso responsável.
0: Mas com motorista?
1: Não, não tem um motorista aí, particular. você
0: vai ter que tirar é a... A...
1: Não, mas daí é um assessor. Eu peço pra alguém ah, que tá um no gabinete. É. Eu ah, falo, ó, oh, vamos comigo. é um comigo. carro
0: por gabinete, né?
1: É um carro por gabinete. E daí ele me leva para os bairros para as viagens mais longas, quando você tem que fazer algum deslocamento rápido que você não pode esperar nem ônibus, nem Uber, que daí é o exercício do mandato. Quando Entendi. a gente fala, né, de benefício, de exagero, é um, o que a gente critica é o um mau uso, né, Tati? É. Que a gente vê muitas vezes em Brasília, caso, ah, o deputado usou Usa um carro, o
0: avião da FAB ah, para ir numa festinha exato, particular. Usar, para
1: ir numa festinha, usar um carro para fazer atividade particular. É. é isso que tá errado, entendeu? Sim. O exercício do mandato, eventualmente, você precisa dessa infraestrutura. Sim. Agora, tem que ser usado com responsabilidade, ah, é isso que a gente quer demonstrar, entendeu? Abrir mão quando é possível e quando precisar usar da infraestrutura que é pago com dinheiro público, usar com responsabilidade. Sim,
0: perfeito. O Herbert tá certinho aí? Vai dar aquele delay não, né? Pelo amor de Deus, então tá. Vamos então para a nossa dica de saúde, com... aí dá um respiro para você.
1: Se eu puder pedir
3: até um copo de água, ah lá,
0: sim, vou pegar para você. Doutora ginecologista Oi. Gabriela Moraes. Pode peguei
1: mas você não quer? Não,
3: eu pego pra ele. Olá, meninas. Eu sou a doutora Gabriela Moraes, sou ginecologista e obstetra e hoje eu venho para mais uma dica de saúde. Hoje eu vou falar sobre as posições uterinas. Existe uma posição chamada antiversão, médioversão e a retroversão, que é o útero invertido ou então o útero virado, popularmente conhecido. Esse útero retrovertido tem muitos mitos, principalmente dos de que a mulher não pode engravidar. E isso não tem nada a ver, não prossegue. O que pode haver é um incômodo maior na hora da relação sexual em algumas posições. Nada que a mudança de posição para uma posição mais confortável, onde a mulher não sinta dor, não resolva. Algumas mulheres com otero retrovertido também reclamam um pouco mais de cólica. Mas existem também tratamentos específicos para cólica. Para mais informações e mais dicas de saúde, você pode entrar no meu Instagram, ginecologista Gabriela Moraes, ou entrar em contato com o consultório 012-3622-3011. Até o próximo programa!
0: Bem, voltamos então com o, nosso, com o nosso vereador, cientista político e jornalista, Tomás Henrique, aqui de, de São José. Vamos, então, continuando falando das ações é, rapidamente, depois eu quero que você fale dos seus projetos, já que você é pré-candidato a... A prefeito, a prefeito, só pode falar que é candidato bem pertinho das eleições, né?
1: Exatamente. Até de projetos tem que tomar cuidado. Ah, é? Falar, então que Porque tá. não pode parecer já a campanha antecipada. A campanha? Também. Ah, é?
0: Tá bom, então. Então vamos continuar falando dos seus Eu posso feitos. falar de ideias. De ideias.
1: Como, como eu acho que eu gostaria que fosse cidade. Ah, pode
0: oficializar que é. pergunta <risos> então que pergunta: tá. O
1: que você acha dos ônibus serem chamados de transporte público? O que, que eu acho... É uma boa pergunta. Porque, é. eu claro, né? Você sabe que eu costumo chamar os ônibus de transporte coletivo ou transporte de massa. Eu não, é. não gosto de chamar de transporte público. Porque o
0: público entende se que é gratuito, não é? é? Tem essa conotação, né?
1: Em geral, sim, né? E o transporte público, né? Dos ônibus, tá bom. Fechado. É uma concessão, né? Então é. o município, ele quer prestar esse serviço, presta, mas é um serviço pago e é muitas vezes até subsidiado pelo município. O município paga as empresas para prestar. Mas posso aproveitar a sua pergunta e já, já comentar com o Joséense um pouco do, do que está acontecendo sobre essa questão do transporte público? Aqui em São José dos Campos nós temos três empresas que operam o transporte público em São José dos Campos há mais de 10 anos. E esse contrato já acabou, ele já se esgotou. E a Prefeitura tem tentado há cerca de dois anos fazer um novo edital, um novo chamamento público para fazer uma licitação para que outras empresas é se interessem. Empresas. O que, que aconteceu? Da primeira vez, nenhuma empresa se inscreveu, o edital não era interessante. Na segunda vez, a Itapimirim se inscreveu e ganhou a licitação. Ela assinou o contrato com a prefeitura, mas ela estava quebrando. A prefeitura teve que romper o contrato. Aí, depois, tiveram uma ideia de, entre aspas, estatizar o transporte, passar a operação para a URBAN, que é uma estatal do município de São José dos Campos, é a empresa de economia é mista, mas na prática ela é estatal, até porque tem influência política dentro da URBAN. E agora eles estão falando em alugar ônibus elétricos, enfim. Só que não está conseguindo avançar a respeito disso, a questão do edital, por uma série de erros que a prefeitura tem cometido ao publicar esses editais, erros que estão sendo ali, é inclusive atendidos, apontados pelo Tribunal de Contas que fiscaliza tudo isso e fala isso aí tá errado, esse edital tá errado, não pode prosseguir. E o que, que qual o problema disso, viu Tati? O problema de acontecer isso para o josense ficar sabendo é que hoje as três empresas públicas que operam o transporte público, elas estão ganhando dinheiro do josense sem precisar prestar um serviço de qualidade, porque foi aprovado, claro, eu votei contrário, a prorrogação por tempo indeterminado do atual contrato dessas empresas que operam o transporte público. Enquanto isso, a Prefeitura está pagando, está subsidiando essas empresas e, como o contrato já se esgotou, elas sequer têm as obrigações contratuais de contrapartida de melhorar é, os veículos, comprar veículos mais novos, etc. Então, as pessoas que usam o transporte coletivo estão percebendo que é, os ônibus estão cada vez mais precários, não melhoram, não há uma melhoria. Na, 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 em todo o ecossistema do transporte coletivo, pontos de ônibus, ônibus, horários, é, disponibilidade de linhas, etc. é por causa desse entrave que está acontecendo hoje em São José dos Campos, por é, desculpe com todo respeito, mas por ineficiência da prefeitura em conseguir estabelecer um edital positivo, eficiente, que consiga atender o interesse de um bom serviço com menor preço que foi a promessa que fizeram.
0: Muito bem, respondida a pergunta, Arnaldo, satisfeito? É, e o
1: problema é que é, todo
2: ano eles querem aumentar um pouquinho, né? O, o valor da, da passagem. Tá a passagem aqui em São José tá cinco reais cinco agora. mas eu acho que não dá né para ser chamado de transporte público pô cobrando assim e que tem tem o um cartão né que o pessoal usa né é interliga ah, I, integra, integra isso é, integra a Duas viagem e tal é bom tal mas e o pessoal que não tem né é, hum. aí falar vai lá buscar o cartão
0: é. Tá, vamos continuar aqui nos bons feitos aqui do nosso vereador. É, plantão de vacina. No auge da pandemia, estabeleceu o plantão da vacina garantindo acesso contínuo à imunização para a população que não conseguia ir em horário comercial e desempenhou um papel crucial na saúde pública. Que legal, não sabia não?
1: Pois é, Tati. Na época da, da pandemia, muitas, nós tínhamos a vacinação, quando começou o período de vacinação, apenas em horário comercial, que é o horário do funcionamento das nossas unidades públicas de saúde. E eu recebia no meu gabinete muitas queixas de trabalhadores que não conseguiam dentro do horário comercial ir numa unidade de saúde para serem vacinados. Eu falava, puxa, não, não consigo. Tomás, me ajuda aí, porque não tem uma, um lugar que atenda é, depois, depois das seis no horas. Final de no final de semana, depois, à noite. Não sair do meu trabalho para me vacinar e tal. E daí a gente falou, puxa, deve ter muitas pessoas nessa situação, né? Nós fomos estudar as possibilidades. Nós conseguimos aprovar na Câmara a autorização que a prefeitura tivesse uh, é, fosse permitida à prefeitura parcerias com a iniciativa privada para fazer a aplicação da vacinação e a partir daí a prefeitura estabeleceu um convênio com o colégio Tablô né, que tem o curso de enfermagem ali até porque outro problema de você, pelo setor público, você conseguir vacinar essas pessoas fora do horário comercial é que os servidores, ele tem um horário ali, acabou o horário, né, ele não podia ficar 8, 9, 10 horas, a gente não tinha essa esse equipe técnica dentro da prefeitura. Sim. Então, através de um convênio com a iniciativa privada, com é, estudantes do último ano de enfermagem, que fizeram a aplicação, a prefeitura entregava as doses para ah, o colégio sim. e até durante a noite teve o plantão ali que as pessoas conseguiam chegar até 10 horas, 11 horas Legal. e se vacinar. Sim. Através desse programa, mais de 50 mil joseíncias conseguiram se vacinar fora do horário, do horário. comercial. E daí o trabalhador ficou muito grato. Né? A gente ficou muito feliz de ter ajudado dessa maneira. Porque Sim. falou, puxa, agora consegui me vacinar graças a é, essa iniciativa que, assim... Claro, foi aprovado por todo mundo, né? Não é só a gente que... que... Pensa claro, tudo, faz mas surgiu a primeira, a primeira preocupação ali do meu gabinete, né? A gente uhum. olhou e falou, puxa, vamos começar nisso. E daí sensibilizou todo mundo, prefeitura, média, prefeito, vereadores, para que você, acontecesse. você,
0: receber uma, uma demanda como essa, elaborar o projeto, consultar os advogados, para ver o que pode e o que não pode, tem então, toda essa parte burocrática para fazer, lançar isso na, na Câmara, votação e, de fato, começar a valer, quanto tempo em média isso leva?
1: Ó... Cada parlamento, ele é de um jeito, né? Por exemplo, em Brasília é um jeito, é, em São Paulo é, é outro, realidade. em São José é outro. Aqui em São José dos Campos, a gente segue o que a gente chama de regimento interno, assim como essas outras casas legislativas. Sim. Então, é o regimento interno que prevê quanto tempo leva a tramitação de um projeto. E a tramitação do projeto é desde o protocolo, aí a partir do protocolo, por exemplo, eu protocolei hoje é um projeto e protocolei mesmo. Hum. Quinta-feira ele será lido, porque a leitura dos novos projetos é feita toda quinta-feira. Hum. Toda semana, toda quinta-feira, é lido os projetos. É. Quando o projeto é lido, ele também é distribuído às comissões. E daí, por exemplo, ah, um projeto como esse da vacinação, é um projeto que vai para a Comissão de Justiça, todos os projetos vão para a Comissão de Justiça e vai também para a Comissão de Saúde. Sim. Porque é relacionado à saúde. Se fosse um projeto sobre creche, ia para a Comissão educação. de Educação. Se fosse um projeto sobre regularização fundiária, ia para a Comissão de Habitação. E talvez para é, social. Social.
0: A analisa a viabilidade e a parte
1: jurídica. Exato. Aí você vai estudar a viabilidade político-orçamentária, eventualmente, a sua é. opinião, a ah, se é a favor ou contra o projeto, ali na comissão já tem essa discussão, mas também a parte legal do projeto. Se é. Ele, é, ele não é inconstitucional, Sim. se ele não é um vício de iniciativa, essa parte legal do projeto. É claro que também tem a, a como eu disse inicialmente, a questão política que é levada em conta dentro dessa análise, afinal, é, o poder legislativo não é um corpo técnico, é um corpo. É, técnico-político. Né? É. Tem a parte técnica, tem a parte política, porque as pessoas elegem você para também representá-las. Né? Se não, a gente fazia um concurso público, sabe? É, sim. É, depois das comissões, aí aprovado pelas comissões, tem um prazo, o relator tem um prazo de cerca de 20 dias para emitir o relatório. Depois que o relator emite o relatório, os outros dois membros das comissões têm três dias para responder se concordam ou não com o relator. Ah. Feito o relatório, se for favorável, já pode ir para votação. Então... Um projeto protocolado, se ele for urgente, você pode protocolar ele hoje, ser lido na quinta, já distribui para a comissão e acelera o máximo possível. Em um mês? Em um mês você consegue votar um projeto. Urgente? Sim. Em só via que de regra? Em, em via de regra, aí é a parte que... Mas as você... suas
0: experiências, que já foi? Então, três meses? Cinco meses?
1: Você só vota um projeto quando você tenha os votos necessários para você aprová-lo. Então, a partir do ah. momento que você colocou na comissão, passou na comissão, ele tá apto aí para pra, pra, pra então, votação. Você
0: negocia os votos com seus colegas antes aí, de ir pra votação? Exatamente. Aí, mas o você... que você vai saber? É conversando até a tete Conversando, apresentando, chamando,
1: Apresentando o projeto. Em
0: gabinete em gabinete, vendendo. Vendendo a sua o ideia. peixe,
1: vendendo a sua ideia. Ah. Porque você pode pôr o projeto. Eu
0: achei que você ia lá explanar, explicava para todo mundo, e ele falava assim ou não.
1: Pode ser, mas aí existe o risco de. Ah, você pôs um o projeto, te... é. um projeto na hora. Tempo
0: para explicar tudo. Você põe
1: o projeto na hora. Aí antes você não conversou, você pôs na pauta, você falou, presidente, você manda um e-mail lá pro presidente e fala, presidente, eu quero que o meu projeto esteja na pauta quinta-feira, mas você ainda não conversou com os outros colegas vereadores. Aí eles chegam quinta-feira, eles vão olhar a pauta e falar, pô Tomás, que projeto é esse aqui? Assim, então, daí você tem que explicar pra 20 do que, que você trata o projeto. Aí os caras, não, faz o seguinte, eu não entendi direito, eu tenho que dar uma estudada nesse projeto. Adia esse projeto para eu poder, junto com o meu jurídico, ah, estudar, ver se é isso mesmo, se eu posso aprovar, se meu eleitor concorda com esse projeto, e depois a gente põe na pauta quando já tiver bem discutido. Então, um projeto político, para ele ter chance de ser votado, ser aprovado, etc., tem que ter um acordo, da, com, pelo menos com a maioria dos vereadores ali, para que ele tenha a maioria de votos e seja aprovado. Trabalho de
0: um a um mesmo, lá, conversar, é, às vezes tem
1: projetos, assim, que não são tão complexos. Tão complexo? é. Então, você pode colocar na pauta, na hora você explica, por exemplo, existem muitos projetos, é, eu não tenho o hábito de, de mas assim, título de cidadão, ah. né, homenagem para alguém, não, não são projetos polêmicos, né. Então, esses, você lê ali de quem se trata a pessoa, ah. não tem nenhum óbvio. Que legal. Agora, esses projetos que são mais complexos, ah. pode gerar algum, assim, ah, alguém pode falar que teve, não concordo, vai ter uma discussão na sociedade, etc., é um projeto que tem que negociar bem. Como, por exemplo, esse aí que você falou, Entendi. que a gente falou antes da. Do,
0: Olha, a gente está com nove minutinhos só, mas eu acho que o Rebbit vai deixar a gente de estourar um pouquinho. Não sei, vamos ver. <risos> <risos> a cara dele. Tá, então assim, vamos tentar agilizar. Vamos lá. É, aí você falou daí. A última, última ação, porque eu quero que você fale das suas ideias políticas, né? Não são projetos, são ideias. Ideias. Equidade nas competições esportivas, meu, isso mesmo, ó. Como autor do projeto de lei pioneiro, definiu o sexo biológico como único critério nas competições esportivas do município. Eu concordo. Pronto.
1: Então, Tati, é é, óbvio, você evidente. estiver aqui com a Patrícia, campeã mundial de vôlei, uma é. colega que eu tenho aí na política, é. mulher fantástica. Né? A gente já se conhece há algum tempo, ela já foi do meu partido, inclusive, enfim. É. E ela apoia esse meu projeto, né? Quando eu coloquei esse claro. projeto, foi uma das pessoas que, que eu procurei pra pedir apoio, né? Porque foi um pedido das mulheres, das atletas é, do é sexo, exato, do sexo feminino, que falaram, puxa, por vezes eu tô numa competição aqui em São José dos Campos e agora estão querendo colocar é. as mulheres trans na competição, que tem uma vantagem biológica, hormonal sobre a gente. E a gente gostaria de uma regulamentação de uma lei que em São José dos Campos isso não acontecesse. Mas esse é um projeto que eu acredito que tem. Um apoio de grande parte da sociedade, mas Sim. tem um, um, uma, uma turma também que fica muito brava com esse projeto. Sim,
0: nada, nada é unânime, pois né? É. Sempre vai ter os dois lados. Eu fui
1: acusado de, ah, isso é um, é um projeto homofóbico, é um projeto transfóbico, uhum. não querem permitir que essas pessoas participem, uhum. né? Existem essas acusações, existe esse tipo de agressão e ataque que a gente sofre. Uhum. E, por exemplo, um vereador que eu respeito muito, não vou comentar o nome aqui até pra preservá-lo, mas ele chegou pra mim e falou, puxa, Tomás, difícil pra mim eu votar esse projeto, porque eu conheço uma atleta trans que participa de um time de vôlei aqui. E se esse projeto foi aprovado, ela é minha amiga, eu conheço ela, ela até veio falar comigo que ela não queria que eu votasse, porque senão eu vou pô, chatear ela, entendeu? E daí como é que faz, né? Às vezes a cara tem até uma convicção que o projeto não é justo, o projeto é assim, mas ele tem uma amiga. E daí fica aquela coisa, aí a pessoa não, não, não é nem que ele quer votar contra, ele não quer votar o projeto. Ele falou, ó, não põe esse projeto em pauta, porque senão vai ficar ruim pra mim. Porque se eu votar a favor, a minha amiga trans briga comigo. E se eu votar contra, quem apoia o projeto briga comigo. Então é melhor nem pôr em pauta. Então aí ficam as dificuldades de você pôr um projeto desse em pauta, aprovar, etc. Assim como ele, outros que não comentaram comigo, mas devem ter em paz com outros grupos é, que, que apoiam a presença de mulheres trans. Mas é importante esclarecer mais uma vez pra sua audiência, que não é um caso de preconceito, não, não é um caso de homofobia, É hormonal, transfobia. biológico. É que nem Exato. uma criança
0: lutar um de 10 anos, eu até falei isso na, outra, na, na segunda passada, a gente tem tanto cuidado com os nossos filhos de olho, cuidado com o seu irmãozinho, ele é menor, você, vai, você é mais forte que ele, é meio que isso. mesma é. coisa dos pesos pesados e médios, o pesado é, é lutar com peso pena, é injusto. Pois então é por é. uma questão de justiça, então Perfeito. assim, quer, quer participar? Eu não sou contra. Cria uma categoria trans. Pronto.
1: Você disse tudo, e melhor do que eu falando, é uma mulher falando, né? que tem essa experiência sabe Quantas é. mulheres lutaram pra ter é, suas competições, poder participar é. do esporte há décadas atrás. As mulheres nem podiam participar do esporte. de futebol feminino é. era proibido até pouco
0: tempo pois atrás. É. agora, e agora nós vamos os caras estão né, Agora nós vamos colocar de novo. as mulheres trans. Então, não precisa segregar. É. Cria-se uma outra categoria. Né? E eu
1: coloquei esse projeto no mês... Devia
0: até algum vereador para poder fazer um projeto desse. Hein? No mês
1: da mulher, eu coloquei esse projeto em defesa das mulheres. É. Espero que a sociedade e os meus colegas vereadores Toma,
2: compreendam dessa maneira. Se alguém ficar bravo com você você olha pra pessoa que fala isso aqui, ó. <risos> ah,
0: você fez a charge agora. Mostra, manda pro
1: Vamos.
2: Ah, era
0: esse cara que
1: você tava falando, esse pilantra é, aí. É, ele
0: mesmo. Ele é pilantra?
1: Ah, você, eu achei que ele era o um cara né? Você viu que ele foi...
0: Você mandou a homem de, de na tela a Nossa charge semanal que o Arnaldo fez aqui agora. Olha aí, ó.
2: Olha, Ficaria se alguém ciência. falar alguma, alguma grosseria Adorei. pra você, você fica muito, né, assim... Queria dar aquela resposta grosseira, você Adorei. vira e fala isso. Em silêncio. Vamos
0: ver, vamos ganhar a sua caricatura? Será que tá mais para uma caricatura ou para um desenho? Olha, tá não sei. para um desenho, você, é. não é, você não sacaneou com ele não. Que legal, cara. Depois Você, você parece
2: mais...
1: ser um cara legal. Obrigado. Parece, mas, mais, mais, <risos> mas depois você pode esculachar também. Põe aí na tela, Herbert, por favor.
0: Não ficou legal? Olha, Quinte gente, que massa. Eu sou assim? Você fez diferente hoje, né, Arnaldo? Você oh.
2: fez mais grosso lá, não? Mas... Eu improvisei um canetão não, aqui, ó. Ótimo, Você acredita? Ótimo. Esse aqui é um marcador de texto. Ah, é? Aí, ó, pra quem gosta de desenhar e é que tá aí em casa vendo o programa, ó. Isso aqui é um marcador de texto que eu comprei. Tava sem tinta, eu abri e taquei tinta
1: nantinha na aqui dentro não, e parabéns. tá
2: funcionando.
0: Legal. Olha, é pra você colocar lá no seu gabinete, hein? Com certeza. Você sabe Põe que, ó, o...
1: é a minha primeira caricatura que eu ganho. Eu vou Pronto. fazer outra depois. Põe aí. ó, bem as parabéns. sociais não, do Arnaldo,
0: Arnaldo. E você faz... tem bastante
1: <risos> coisa pra sacanear aqui, hein?
0: Faça o seu jabá agora. Quem quiser te contratar.
2: Então, pessoal, ó, vocês vão fazer uma festa aí de casamento, <risos> aniversário, né? Velório, não, até velório. Não, Tatiana, para com esse negócio vou de vou velório. O povo fica... Vocês vão fazer uma festa de casamento, de aniversário. Né? Velório, não. Ah. E querem colocar uma coisa legal na festa, entretenimento, né? Um negócio que as pessoas vão se divertir, é só chamar o Arnaldo aqui, ó. Arnaldo, Arnaldo seu pai faz caricatura ao vivo, faça um monte de gente. Vocês podem procurar os caricaturistas aqui em São José, tá? Tirando o meu amigo Zeco. <risos> né? A gente desenha rápido com qualidade, entendeu? Então vocês vão gostar do, do trabalho, tá? E qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Aí, ó, tá aí, ó. Arnaldo. Você que
0: participou Arnaldo de algum caricatura. Evento, alguma coisa, ou o Tomás podia contratar o Arnaldo? Ainda é, de a presente a ao partido, sei Essa, lá. Já
2: apareceu várias pessoas que trabalham com política, que trabalham na área política aqui não saiu nada ainda. Vamos ver <risos> se o Tomás é o cara. <risos>
0: espera, tá na hora é. tá pronto, Vamos ver lá das <risos> campanhas ah, Bom, gente, já entra, no meu,
2: entra no meu Instagram aí, ó. Arnaldo, Arnaldo Caricatura. E para mandar orçamento, manda mensagem para mim. Não liga, que eu não, eu não vejo ligação nunca. É, é 12 988 31 61. Salva aí, manda, manda você mensagem. Você que mora aí
0: longe, manda foto para ele, ele faz e vai entregar aí na Mando, sua casa. Manda pelo
2: correio Ó, também.
0: comentário. João Andrade, é um projeto justo. esse aí que você, que acabamos de falar. E João Andrade tá questionando a postura do vereador. Ó Amigos primeiro? Ou o que é justo Primeiro. Né? Ele está falando sobre esse vereador que colocou a amizade dele ante, acima ah, do sim. que é justo, né? Segundo o que eu entendi aqui. É, é isso, não, João Andrade.
1: É, é, é perfeito, né? Eu entendi que é não, assim. Então, antes dele,
0: ele prefere se desconfortar. Com a não se desconfortar com a amiga, é, mas, mas se vamo, desconfortar vamos com a população, in, não Infelizmente, sei. infelizmente, Parece
1: infelizmente, infelizmente a, a política, por vezes, é, ela é feita dessa maneira, né? É, ah,
2: mas ele, cara... ele não deveria
1: falar, ah, eu não vou nem votar, ele deveria pelo menos votar, né, cara? É, mas eles, a, o político, ele fica, eu, 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 sou, eu sou meio doido, eu entrei na política porque eu sou meio doido e eu gosto de me posicionar. É, se, eu, se as pessoas deixarem de votar em mim porque eu me posicionei e falei que eu acredito, é porque eu não mereço ser eleito, porque eu não represento ninguém. Eu tenho que falar o que eu acredito e se as pessoas se identificam comigo, elas votam em mim. Se eu tiver que falar o que eu não acredito pra ganhar voto, ah, não. então não vale a pena ser eleito. Não, mas o, mas o, tem o gente que... que quer sobreviver. Mas quer não ficar, é me dar gente bem. Tem muita gente que não entendeu? se
0: posiciona por medo de perder seguidor, por ah, medo de perder tem o tem emprego, por medo se de ser não ser cancelado, não agora você é cancelado. Eu já fui cancelado um monte de vezes. Eu não me importo com isso. Eu prefiro me posicionar do que falar não pra mim, do que me negligenciar. Negligenciar a minha a liberdade. Já eu somos também. tão castrados aí por tanta gente aí, então eu mesmo vou me castrar? Não,
1: Ainda não mais castrar. nessas épocas. Não, agora nós estamos... tá, tá um absurdo. Não tá tá não, não, a, o, o politicamente correto, a ditadura da opinião, a, o censamento da liberdade de expressão, não, a gente tem correto, que se posicionar. E, e, e pra, ficar pra vocês que nisso. são
2: contra pessoas de direita, que eu, 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 eu me considero uma pessoa nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, eu vou pelo que eu acho que é certo. Né? Mas o pessoal fala, ah, de direita, eles aplaudem, né? Quando você é de esquerda, você aplaude quando o cara lá é. Tem que pagar multa, perde, abrem o, como fala, a conta bancária, tira o dinheiro, o cara não pode mais receber pelo YouTube num programa dele. É. Só que engraçado que é só de direita, só de direita que está sendo cerceada, é a, né a, expressão, a liberdade de expressão da pessoa, isso é engraçado. É. Então, para quem, quem segue política aí ou, ou acha que entende alguma coisa de política. Começa a prestar atenção nisso, ver se, é, se é correto, né? Se é uma coisa justa, não é. Sem dúvida Mas uma eu percepção acho que o povo ideológica. Tá
0: acordando, o Apocalipse é isso, é revelação. Não estão todo mundo sendo revelados e as pessoas estão acordando. Eu sou uma delas. Parabéns, viu, Tati? Eu, eu quando
1: comecei delas. na política e é, eu falo para as pessoas o país chegou nesse ponto, foram 30 ou 40 nossa, anos. Mas foram 30 ou 40 anos ah, mas do ele... estrago sendo feito. É. A gente não vai não recuperar vai o país em quatro. Exatamente. É um trabalho que... Ele avisou, que né? Eu ele que ia levar 30 anos. Pois é. Fala falo é. Pra, pra, pra minha garotada que me apoia, eu falo, gente, é a nossa geração que vai ter que fazer a diferença. É. Nós vamos ter que entregar um país melhor para os nossos filhos e netos. Exatamente. Porque o que a gente tem para fazer... A gente daí... foi muito
0: omisso, deixava foi. na mão de qualquer é. um, então não é em quatro anos você, se você for prefeito, você não vai mudar tudo em quatro anos. Não. Então, assim, é um trabalho de... Nem em de...
1: oito, você planta oito. a sementinha. É para dar lá na frente. Exato, olha o único, hoje São José dos Campos é uma grande cidade, porque lá nos anos 90 nós tivemos um prefeito que plantou, que plantou a sementinha. Plantou.
0: exatamente. Né? É, se não Emmanuel tivesse sido ele... ele eu exatamente. Sido. E ninguém, eu votei ninguém e eu lembro da campanha dele. São José não precisa de um prefeito, precisa de um administrador. Ele falava essa frase, eu lembro bem. Eu, eu, lembro, eu lembro da, 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 da musiquinha.
2: De... Lembro <risos> eu da, da musiquinha.
0: Vamos falar então. A Já estou dando tempo. Cinco é. minutos só? Cinco. Ações, suas ideias. Caso você seja prefeito. O que você Qual vai tema? Levar para a Qual tema que você quer falar? O que você quiser falar? O
1: que eu quiser falar? É. Olha, eu gostaria de ver uma cidade que voltasse a ser uma cidade de regras e que todas as pessoas fossem tratadas de forma igual. Diferentemente do que eu vejo hoje, uma cidade desorganizada em vários aspectos e que as pessoas que conhecem alguém na prefeitura se dão bem e as pessoas que não conhecem não entendem a lei, não conseguem empreender, trabalhar e, e, e ter sua vida justa aqui. Né? Essa coisa da política feita para os amigos do rei, que tem todos os benefícios e aquelas pessoas comuns que trabalham no dia a dia não não chegam aonde poderiam chegar. A cidade tem que ter regras e tem que ser igual para todos. Todos têm que ter a chance de chegar lá, mas sem esse benefício, essa coisa de tornar a prefeitura, a administração municipal um balcão de negócios. E, para isso, a gente precisa organizar a cidade, tanto na... Na organização do setor público, na administração do orçamento com respeito ao dinheiro público, mas também para que esse trabalhador, para que o empreendedor ele tenha essa tranquilidade de trabalhar, descansar, sair na rua e ter segurança, saber que não vai ser assaltado, não vai ser incomodado por um usuário de droga totalmente transtornado por causa do, do uso do, da sua dependência química, né? tirar essas pessoas da rua, dar, dar um tratamento sem essas pessoas, mas não fazer o que está acontecendo hoje, que é espalhar essas pessoas por todos os cantos da cidade, né garantir o sossego para o trabalhador que chega em casa e que muitas vezes é atormentado por fluxo, por adegas irregulares, por barulho de, de moto, tudo isso que São José era, em 90, uma cidade com tranquilidade, com qualidade de vida, que ainda é, é uma excelente cidade, mas que a gente tem visto nos últimos dois anos, aí digamos assim, a cidade, infelizmente, piorar. É a percepção que eu tenho que as pessoas é, que falam comigo. São José, nos últimos dois anos, ela deu uma piorada. E a gente precisa frear e voltar a melhorar para que a gente não vire uma cidade de bagunçada, suja, com tantos moradores de rua, com fluxo, com violência crescente e a gente possa dar a oportunidade a todos de empreender, trabalhar, sem ter que fazer lobby, agradar político para crescer.
0: Então, a sua bandeira principal são as regras, botar regras em tudo. E que regras, por mas que, que sejam é regras isso?
1: justas, e que sejam regras que dê oportunidade para que todos possam chegar lá. Quando tem, não se tem regra, a regra é o rei. Aí é quem agrada o prefeito, é quem consegue um acesso na prefeitura para ajeitar o, o trabalho dele, para conseguir uma verbinha. E a gente precisa ter regra para que todos, todo mundo tenha a mesma chance, todo mundo possa trabalhar honestamente e chegar lá garantindo a segurança, uma cidade com qualidade de vida, Entendi. segurança, sem morador de rua. Quem
0: quiser saber mais a respeito de você, quem procura
3: onde?
1: Redes sociais, tomás, T-H-O-M-A-Z, Henrique SJC. No YouTube, Instagram, Facebook, eu acho que é todas LinkedIn. as minhas redes sociais. LinkedIn, Tomás Henrique, TH, Z no final
0: assim como está lá, 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 lá no texto né? assim como tá no texto maravilha aí. muito bem gostei muito da sua presença aqui inclusive o programa está aberto para os partidos políticos então tem aqui um partido aqui em São José não é tem. tô convidando aqui o partido novo assim como todos os partidos para virem expor as suas doutrinas as suas premissas venham e se exponha né todos os partidos eu costumo dizer de novo que eu tenho a minha posição política mas o programa não quero que tenha porque quem decide é quem tá lá assistindo né Parabéns. A gente tem a nossa Constituição, que infelizmente ainda ela não está segui sendo seguida mais à risca, mas o nosso programa ele é democrático, garanto a sua, a, sua, a sua oportunidade de falar. Então venha, você que tem um projeto social aqui na cidade, no Vale do Paraíba, <risos> que, que quer mostrar a sua, a sua bandeira, o seu trabalho, me manda aí uma mensaginha, coloca aí o GC aí, por favor, do meu telefone, tá bom? Podem mandar essa mensagem para o meu celular e será muito bem recebido, muito bem-vindo. Coloca aí, Herbert, por favor. É só entrar em contato, certo? Então, transmita lá para o Partido Novo o meu convite.
1: Com certeza. Para poder
0: já agendar, para eles virem aqui. Vamos
1: trazer aqui nossa presidente e nosso vice-presidente.
0: Isso. Maravilha. Fechado? Muito grata. Arnaldo, vai ficar em silêncio? Ficaria
1: em silêncio. <risos> então,
2: Tchau, tá gente. Boa Eu noite. Eu espero
0: vocês na próxima segunda-feira. Muito grata. É, siga a gente, nossos seguidores todos são orgânicos, quase 4 mil orgânicos. Então oh. ajuda a gente a acertar. Tá? Você também Bora. se inscreve aí, Tatiana Fedato, no YouTube. Mesmo que não assista tudo, mas para poder ajudar a gente. Não, tem que ser... assistir, pô. Ah, mas não dá tempo, né? Não, ah, assistir. Um nem tempo, todos hein? os temas, às vezes a pessoa gosta, se interessa. Mas enfim, esse programa é para você se informar. É, e segunda-feira que vem estaremos com o Bruno Henrique, é, lá da Secretaria de... É, desenvolvimento de Caçapava, para falar sobre o agronegócio de Caçapava, agricultura familiar. Então, eu espero você segunda-feira que vem, às 8 horas, ao vivo. Seguem a gente, todas as plataformas Tatiana Fedato. Em todas as plataformas estaremos lá. E logo cortes no Quai e no TikTok, tá bom?
1: É lá, Beleza, vamos, lá uma
0: selfie. Uma selfie
1: para <risos> eu marcar você lá. Para os meus seguidores te seguirem. Tchau, gente.
0: Tchau, até mais. Boa noite.
1: Tchau, gente. <risos>